0: 3. Il est, il est toujours bon de, de, de voir des fois, euh, de regarder d'où on vient. Mais ce matin, euh, je veux nous, nous, nous donner un aperçu de où on s'en va. La parole de Dieu nous dit dans Ecclésias chapitre 9 au verset 8, Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. En Jésus-Christ, nos vêtements sont devenus blancs. Jésus est mort à la croix pour chacun de nous afin que nos péchés soient pardonnés, afin que ceux qui nous amenaient à manquer la cible puissent être ôtés de nos vies, afin qu'on puisse nous réaligner, être restaurés, être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et le sang de Jésus a coulé afin que nous soyons lavés, purifiés. Et je désire qu'on puisse regarder cette année avec trois choix puissants. Le premier choix, c'est se donner à Dieu. Le deuxième choix, c'est poursuivre Dieu. La poursuite touche tellement de facettes dans notre vie. Que ce soit la prière, que ce soit des temps d'adoration, des temps de méditation de sa parole. Je veux être là où Dieu est. Jésus va dire quoi Jésus va dire... Je fais ce que je vois le Père faire. Je dis ce que j'entends le Père dire. C'est ça, poursuivre Dieu. Je veux être là où il est. Je veux faire ce qu'il me montre qu'il a fait. Je veux être avec lui. Et le troisième choix puissant que Dieu veut nous proposer pour cette année, c'est aussi jeûner devant Dieu. J'aime un texte, j'aime un texte tiré du, du, du livre des Proverbes, Proverbes 29, verset 18. J'ai eu l'occasion de le mentionner euh, l'année passée. Hein, on est en 2019. Euh, proverbe 29, verset 18, dit ceci. « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue, mais s'il respecte la loi, il est heureux. » Dans la version français courant, on va lire ce, ce même verset comme suit, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir. Donc la version second 21 dit, quand il n'y a pas de révélation, la version française, comment on va dire Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. La, la version semeur va dire ceci, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Permettez-moi de de lire encore dans quelques versions, quelques traductions des Écritures pour le même verset. La la version Nouvelle Bible Second va dire ceci, quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. Heureux celui qui garde l'enseignement. Heureux es-tu quand tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur. La garder, ce n'est pas seulement la mémoriser, mais c'est la mettre en pratique. La, la version, la version euh, The Message, donc je vais, je, je vais lire la traduction. Si les gens ne peuvent pas voir ce que Dieu fait, ils trébuchent sur eux-mêmes. Mais quand ils portent attention à ce qu'il révèle, ils sont les plus bénis. La version amplifiée. Euh, Amplifier Bible. Euh, la traduction va dire ceci, et, et j'aime beaucoup cette, cette, cette version, la Bible amplifiée. Là où il n'y a pas de vision, pas de révélation de Dieu et de sa parole, le peuple est débridé, donc sans borne, mais heureux et béni est celui qui garde la loi de Dieu. J'aime cette traduction, pas de révélation de Dieu et de sa parole. Nous avons besoin individuellement d'avoir une révélation de la parole de Dieu. Alors que tu lis les Écritures, alors que tu médites la parole de Dieu, le Seigneur se met à te parler. Il y a a des des passages qui sont en train de de t'enseigner. Des fois, la parole de Dieu nous parle de nous-mêmes, mais des fois aussi de notre famille, de notre église, de notre emploi. Et, et je bénis Dieu parce que euh, j'apprécie ces moments en famille autour de la table. Et récemment, nous avons eu euh, un couple d'amis qui sont venus souper chez nous. Et alors qu'on était autour de la table, on avait déjà mangé. Euh, je pense que... Euh, la table était et, et au-delà d'un lieu où on mange, c'était un lieu d'échange, un lieu de discussion. Et euh, on prenait une tisane et on parlait. Et euh, plus tôt dans, dans, dans l'après-midi, j'avais dit à ce couple que, qu'il j'avais avait eu un songe et, et que Dieu m'avait parlé à travers ce songe. Et alors qu'on était autour de la table, euh, euh, le, le couple... Euh, m'est revenu là-dessus, il m'a dit « Mais qu'en est-il de ce songe que tu as reçu ?» Et en discutant, non seulement je, je m'étais, j'expliquais ce que Dieu me disait à travers ce songe, euh, et, et, et l'explication était, était biblique, mais eux, ils ont apporté des éléments complémentaires, des précisions, des éclaircissements. Et, et au terme de cette discussion, j'ai compris qu'il faut que j'agisse rapidement. Je dois agir rapidement. Le fait de ne pas agir, c'est comme si je m'associais à ce que je voyais dans le songe. Et j'ai dit, ok. Il est bon des fois d'avoir une révélation, de de comprendre ce que les Écritures nous disent. Là où il n'y a pas de vision, pas de révélation de Dieu, de sa parole, le peuple est sans borne. On ne sait, sait pas où il va. Et je crois que 2019 doit être une année où Dieu veut nous accompagner dans notre course. Dieu veut être avec nous. Je ne sais pas comment tu as commencé ta course. Je ne sais pas comment euh, tu vas poursuivre ta course, ta, ta, ta marche dans la vie. Et je ne sais pas comment tu vas la finir. On peut soit la finir avec Dieu on peut soit la poursuivre, la continuer, la commencer avec Dieu, ou on peut la finir, la continuer ou la commencer seul. Et on va regarder un texte dans, dans les Écritures qui parle, qui parle de l'histoire d'un homme qui a bien commencé sa course. Il a bien commencé, c'était un adolescent. Et, et c'est beau de voir les adolescents courir avec Dieu, marcher avec le Seigneur. Euh, comme j'ai, nous avons un pré-ado chez nous, et, et, et des fois le voir prier, le voir lire la Bible, ça, ça, ça réjouit notre cœur. Mais imaginez un adolescent qui se retrouve euh, aux au plus hautes sphères de, de, d'un pays et qui marche avec Dieu. Et c'est l'histoire de cet homme dont le père est, est mort et, et on voit ça dans deux chroniques, chapitre 26 Son, le, le père de cet homme est, est, est décédé et c'est un jeune de 16 ans qui prend le, le pouvoir euh, en Judas. Et nous allons lire le texte ensemble. Ouais. Verset 1. Tout le peuple de Judas prit Ozias âgé de 16 ans. Un ado Un ado âgé de 16 ans, et le proclama roi à la place de son père, Amathia. Et c'est lui qui reconstruisit Elat et la ramena sous l'autorité de Judas, une fois le roi couché avec ses ancêtres. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia et elle était de Jérusalem. Merci. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père Amatia. Il, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu, et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui, lui, lui fit connaître le succès. Ce verset nous montre que Ozias était un jeune homme qui cherchait activement la présence de Dieu. Et le texte nous dit que tant qu'il le faisait, il connaissait le succès. Il entra en guerre contre les Philistins et il démolit les murailles de Gath, de Jabné et d'Asdod. Il construisit des villes sur le territoire d'Asdod et chez les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbaal et contre les Mohanites. Les Les Ammonites payaient un tribut à Osias et son nom fut connu jusqu'en Égypte, tant il devint puissant. Osias construisit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle et il les fortifia. Il en construisit aussi dans le désert et il creusa beaucoup de citernes. Parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, ainsi que des cultivateurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel. En effet, il aimait l'agriculture. Ozia disposait d'une armée de soldats. Il allait au combat, euh, qui allait au combat par bande. Leur dénombrement avait été effectué par Giel, le secrétaire, et par le commissaire Masséja. Et ils étaient sous les ordres d'Anania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de famille pour ces vaillants guerriers était de 2600. Ils commandaient une armée de 307, 307 500 soldats capables de venir en aide au roi contre l'ennemi. Ozias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa réputation s'étendit au loin car il fit merveilleusement aider jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Et je m'arrête là. Ozias était un roi qui s'est attaché à Dieu. Et tant qu'il s'attachait à Dieu, il avait du succès au point de devenir puissant. Et la pensée que je veux vous communiquer ce matin, c'est que nous avons besoin d'être comme cet homme, de nous attacher à Dieu. Nous avons besoin de de dire, mais qu'est-ce qui est notre priorité? Nous avons besoin de de nous tourner comme Osias vers Dieu. Nous avons besoin d'être comme David, le roi David qui s'est attaché à Dieu. Et en début d'année, nous devons savoir avec qui nous voulons courir. Est-ce que nous voulons voulons faire une course seul ou en compagnie de Dieu Est-ce que nous voulons voulons être de ceux qui marchent et qui poursuivent la présence de Dieu Ou est-ce que nous voulons être de ceux qui marchent seuls Osias a été un roi qui, dès son jeune âge, s'est mis à chercher la face de Dieu. Et pour cet aspect de sa vie, nous devons prendre exemple. Mais malheureusement, à partir du verset 16, il y a eu un revirement de situation. Osias, à partir du verset 16, avait affermi son autorité et il était puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain il provoqua sa perte qu'est ce qui s'est passé Osias a, a été tellement fier de sa puissance de son autorité que l'orgueil a été trouvé dans son cœur et il a décidé à sa façon de louer dieu il a décidé à sa façon de s'approcher de dieu et il y a eu des hommes courageux qui ont essayé de en dissuader. On va voir dans le texte, le, le, le prêtre Azaria le suivit avec 80 prêtres de l'Éternel, des hommes courageux, pour lui dire non, mais euh, qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dire, tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux prêtres, aux descendants d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire quand tu commets un acte d'infidélité. « Et cela ne tournera pas à ton, à ton honneur devant l'éternel Dieu. » Verset suivant. L'irritation s'empara d'Osias. Vous imaginez Non seulement Osias contrevient à la loi, vous savez, il y a une façon de s'approcher de Dieu. Si tu dis, « Mais moi, je peux m'approcher de Dieu comme je veux tu », te, tu te mets en danger. On ne s'approche pas de Dieu comme on veut. Dieu est toujours accessible, mais il y a une façon de le faire. Il y a une attitude de cœur à avoir. Tu peux être fâché, tu peux être en colère, tu peux être même euh, 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 confus, dis Mais qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi Seigneur tu permets ça J'ai besoin de te parler. » Dieu n'a aucun problème avec ça. Tu peux être vraiment, et même tu peux dire « Seigneur, je suis même fâché contre toi parce que je ne comprends pas ce que je vis. » Dieu n'a aucun problème avec ça. Mais lorsqu'on s'approche avec orgueil de Dieu, là Dieu commence à avoir un problème avec nous. Parce que lorsqu'on s'approche de lui avec orgueil, qu'est-ce qu'on dit? Le roi c'est moi, et c'est moi qui dicte les règles. Et je vais les dicter non seulement aux gens, mais je les dicte à Dieu. Et Osias, c'est ce qu'il a fait. Ozias est devenu puissant et il s'est dit, mais je peux m'approcher de Dieu maintenant comme je veux. Je peux outrepasser la loi. Ozias n'a pas accompli la loi. Il a outrepassé la loi. Et il l'a outrepassé avec un cœur plein d'orgueil. Et alors que les prêtres, le prêtre Azaria et, et, et les prêtres, le sacrifiateur Azaria et les prêtres qui l'accompagnaient avec courage, parce qu'il faut se mettre dans le contexte. Le roi Ozias, les rois avaient droit de vie et de mort. Saül a fait tuer des prêtres. Alors, les rois avaient vie et de mort. Alors ça a pris du courage à des hommes pour dire ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ce n'est pas selon la parole. Et, et alors qu'ils sont dans le temple, alors que... Les, les prêtres et Ozia, euh, Azaria prévient Ozias. Ozias s'irrite, il se fâche. L'irritation s'empara d'Osias, qui tenait déjà un encensoir. Et comme il s'irritait contre les prêtres, la lèpre éclata sur son front, sous les yeux des prêtres, devant la maison de l'Éternel, près de l'autel des Parfums. Et pour faire une histoire courte, ils ont pris Osias et ils l'ont sorti. Ils l'ont sorti euh, euh, des lieux et Osias a fini sa vie seul. Les les dons sont accessibles et nécessaires. Dieu te revêt d'une autorité pour accomplir les projets qu'il a pour ta vie. Tu as besoin de, de... Et on va parler d'onction, cette puissance qui te rend capable d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Tu vas exercer un ministère, tu vas voir, plusieurs vont aller évangéliser, et ils vont prier, les les malades vont être guéris. Tu vas prier pour pour ta grand-mère qui est au téléphone et elle va être touchée, elle va être guérie. Tu es un jeune qui joue au basket, on on a connu ça, Un jeune, des jeunes jouaient au basket dans un match et euh, il y en a a un qui, euh, à à la pause, est allé jouer au soccer et il s'est fait mal au genou, il ne pouvait plus prendre appui sur sa jambe. Tous les jeunes se sont approchés, ils ont prié pour ce jeune-là et son genou a été guéri. Il a continué ses matchs de basket l'après-midi sans problème, il était le plus agressif de son équipe. Les dons sont là. Mais les dons sans une intimité avec Dieu peuvent te conduire à vivre comme Osias. Et je veux t'en prévenir. Et Dieu veut nous avertir. Il y a une chose de connaître ton identité. Et des fois, on ne connaît pas qui on est. On ne sait pas qu'on est des princes et des princesses. On est des rois et des reines en Jésus-Christ. Dieu nous donne un mandat qui est royal. On a une identité en Jésus-Christ. Nous sommes des fils et des filles adoptifs. On est en Christ, devenus des des fils et des filles de Dieu. C'est important de connaître ton identité. Mais l'identité n'est pas égale à une intimité. Ozias savait qu'il était roi, mais il n'avait plus d'intimité. Il ne recherchait plus Dieu. Et ce manque d'intimité l'a amené à être seul. En début d'année, je désire vraiment qu'on puisse poursuivre la présence de Dieu. Osias était aux yeux, on est dans 2 chroniques chapitre 27, mais dans Ésaïe chapitre 6, Pasteur Marjorie, pasteur Christophe ont déjà prêché sur Ésaïe chapitre 6, les versets 1 à 5. Hmm. Aïe, ça commence mal. Hein? L'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. On va s'arrêter à ce verset. « Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. » Tu sais quoi Esaïe, pouvoir voir le Seigneur, a dû vivre la mort d'un autre roi. Le roi Osias a dû mourir pour qu'il puisse voir le Seigneur. Osias a été un roi Incroyable. Il a été l'un des meilleurs rois d'Israël, ou plutôt de Juda, pendant la vie terrestre d'Esaïe. Euh, oui, d'Esaïe. Mais il a fallu que Ozias meure pour que Esaïe puisse voir le roi des rois. Ozias occupait une place importante dans le cœur d'Esaïe ils avaient un lien de parenté. Non seulement ils avaient un lien de parenté, mais ça a été un roi d'influence et d'impact. Osias, en en temps de paix, il a fait reconstruire des villes, des murailles. Il a fait construire des des machines de guerre pour protéger Judas. Mais c'est un roi, comme on l'a vu, qui s'est éloigné de Dieu et on a trouvé de l'orgueil dans son cœur. Mais pour Esaïe, il a fallu que ce roi meure pour qu'ils puissent voir le roi des rois. Et lorsque tu vois le roi des rois, ta vision change, ta perspective change. On doit savoir que dans notre cœur, il n'y a pas de place pour deux rois. Il n'y a pas de place pour plus qu'un roi. Jésus va le mentionner. Il a, tu ne, on ne peut pas servir deux maîtres. Soit on va aimer un et haïr l'autre, Soit on va aimer l'autre et haïr le premier. Dans notre cœur, il n'y a pas de place pour plus d'un roi. Alors si présentement, Osias règne sur ton cœur, il faut qu'il meure. Poursuivre Dieu, c'est aussi faire mourir les rois qui sont sur nos vies. Poursuivre Dieu, c'est faire ce choix de dire « Je suis prêt » à sacrifier ce roi, hey, ça fait mal. Et tu dis, mais, mais il me semble que je n'ai pas de roi sur mon cœur, c'est, c'est Jésus qui règne. Mais où passes-tu le plus de temps À quoi consacres-tu le plus de temps quand tu ne travailles pas Où est la place de Dieu dans ton horaire Il est important de, de réaliser que Dieu veut avoir la première place. Il veut régner sur notre cœur. Il veut être ce roi de gloire, comme il est mentionné dans Ésaïe chapitre 6. On va voir le verset 2. Il est ce roi de gloire. Il est mentionné, « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont il se couvrait le visage, deux dont il se couvrait les pieds, et deux, dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, saint, saint est l'Éternel, le maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Verset 4. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, Et le temple a été rempli de fumée. Vous vous imaginez, Esaïe a une vision du temple, de la présence de Dieu. Et les montants des portes se mettent à trembler sous la voix qui se fait entendre. Euh, Pour que les portes ici tremblent, il faut que ce soit pas mal fort. Imaginez comment ça devait être fort en haut. Donc Dieu aime le bruit. C'est la conclusion simple. Mais ça ça, ça tremblait dans les cieux. Et on va continuer au verset 5. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. Cette vision lui a fait réaliser combien Dieu est saint. Il a fallu la mort d'un roi pour qu'il puisse avoir une révélation du roi des rois. Moïse va dire, montre-moi ta face, montre-moi ta gloire. Vous connaissez ce texte? Il dit à Dieu, montre-moi ta gloire dans dans Exode. Et Dieu dit, mais je ne peux pas te montrer ma gloire si tu es vivant. Tu dois être mort pour voir ma gloire. Tu dois être mort. On ne peut pas voir la gloire de Dieu et vivre. Donc tu dois être mort pour voir la gloire de Dieu. Alors plus tu es plus t'es allongé et mort, plus tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Plus le roi, plus, plus les rois meurent dans ta vie, plus il y a de la place pour Jésus. Et Dieu veut se révéler à toi. Il veut te montrer sa gloire. À partir de ce moment-là, Esaïe a eu ça, il y a eu un changement dans ses visions. Le, on, je vous ai lu quelques passages de Ésaïe chapitre 6, mais Esaïe chapitre 7, qu'est-ce que. Je, <rire> Esaïe parle à, au, au roi de Judas et dit Mais demande un signe, demande un signe à Dieu. Et les gens disent de, de façon religieuse Mais on ne veut pas demander de signe à Dieu, on a, on a la crainte. Mais il te dit lui-même Dieu te demande de de lui demander un signe. Il dit non, non, non. Et là, Esaïe va répondre, « Mais vous êtes un peuple, vous vous irritez Dieu. Voici le signe que je vais vous donner, que Dieu va vous donner. D'une vierge naîtra le le rejeton d'Isaïe, Emmanuel. » Esaïe est en train de prophétiser la venue de Jésus parce qu'un roi est mort dans sa vie. Et qu'il a laissé la place au roi des rois. Dieu lui a communiqué vision et révélation pour le futur d'Israël. Non seulement le futur d'Israël, mais le futur des nations. Lorsqu'on laisse, lorsqu'on décide de faire mourir les rois qui règnent sur nos cœurs, pour laisser toute la place à Dieu, Dieu se révèle à toi, non seulement pour ta vie, mais pour tes enfants et pour même ceux qui vont venir après eux. Dieu va te donner une vision Des révélations, des directions pour ton couple, pour ton foyer, pour ton travail. Poursuivre Dieu, c'est se donner à Dieu. C'est donner nos nos rois qui règnent sur nos cœurs. Dire Seigneur, je ne veux plus d'osias dans ma vie. Je veux que tu sois celui qui règne. Poursuivre Dieu, c'est aussi chercher là où il est, aller dans sa présence. Moi, j'ai décidé euh, depuis à peu près la la dernière semaine de de décembre de poursuivre Dieu intentionnellement. Je veux plus de sa présence. Il y a un texte que je vais vous lire et et je vais inviter l'équipe de Louange à me rejoindre. J'ai... Je sais pas pourquoi, le raisonnement est le suivant. Je me suis dit, nous terminons à la, à la mi-décembre. Je, je, j'étais en réflexion et je disais, nous allons terminer l'année 2018. Mais euh, je me pose la question, comment, comment l'histoire va se terminer L'histoire avec un grand H. Et puis euh, dans mes lectures, j'avais, j'avais Apocalypse chapitre 22 à lire. Et, euh, et, et j'ai lu cela et je dis, mais waouh, c'est beau d'avoir la perspective de la fin de l'histoire, pour pouvoir bien m'aligner en 2019. Et je vais vous donner cette perspective de la fin de l'histoire, pour que tu puisses aussi bien t'aligner en 2019. Je fais une lecture et euh, peut-être je vais être soutenu par, euh, par quelques instruments. Apocalypse chapitre 21 dit ceci, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Et je pense qu'on doit se faire beau et belle pour Jésus-Christ. Pas seulement avoir de beaux habits, mais avoir un cœur qui lui donne toute la place. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Voici le lieu de la rencontre. (rire) Parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Pourquoi j'aime, j'aime, j'aime lire Je ne le fais pas souvent dans ma vie. Je, je, le livre de l'Apocalypse n'est, n'est pas mon, mon livre préféré, dans un sens où euh, il y a des avertissements. Mais j'aimais ce que le pasteur a dit une fois. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre d'amour. Parce que Dieu revient. Et il te dit, prépare-toi. Et il t'avertit. Dis mais tu, tu penses que tu es riche, mais en fait, tu es pauvre. Mais achète de moi de l'or purifié par le feu. Achète de moi des vêtements. Achète de moi un collier pour tes yeux afin que tu vois que tu es ta guérison. Dieu nous avertit, je viens et je frappe, je frappe à ta porte, je frappe à la porte et celui qui va l'ouvrir, je rentrerai, je m'assierai avec lui et lui avec moi et nous souperons ensemble. Il nous avertit, dit, je frappe, je viens. Tu sais, Dieu, ne... Dieu n'est pas effrayé n'est pas déstabilisé par nos failles, par nos manquements. Il dit au contraire, tu penses être correct, mais tu ne l'es pas. Alors change, je suis là. Tu penses être habillé, mais tu es tout nu. Viens, prends ce vêtement que j'ai pour toi. Il nous avertit. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Des fois, on porte des blessures et les yeux de nos cœurs pleurent ou nos yeux yeux physiques pleurent, on souffre. Mais Dieu te dit, je vais essuyer toutes les larmes de tes yeux, celles que tu ne veux pas montrer en public. C'est correct. Mais quand tu es dans le lieu secret, je les vois tes larmes.  « « Je veux les essuyer. »« La mort ne sera plus. »« Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. »« Car ce qui existait avant a disparu. »« Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici ce que je fais. »« Voici que je fais toute chose nouvelle. »« Il ajouta, écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. »« Puis il me dit, » Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu. Il sera mon fils. Quant au lâche, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Vous savez, peut-être qu'on on va décéder avant que le Seigneur revienne. Ça, c'est la première mort. Mais être jeté dans, dans les temps de feu, là est la seconde mort. Une séparation éternelle avec Dieu. Verset 9. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu Elle rayonnait de la gloire de Dieu Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse d'une pierre de japs transparente comme du cristal Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec douze portes et et, et ces douze portes Et à ces douze portes, douze anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des douze tribus d'Israël. Il y avait à l'est trois portes, au nord trois portes, au sud trois portes et à l'ouest trois portes. La muraille de la ville avait douze fondations qui portaient les noms des douze apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 kilomètres. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. C'est vraiment grand. C'est comme grosso modo la moitié du Canada. Il mesura... Aussi la muraille et trouva 72 mètres selon la mesure humaine qu'employait l'ange. La muraille était construite en japs et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de japs, la deuxième de Saphir, la troisième de, de calcédoine, La quatrième la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaz, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hiaciente, la douzième d'améthyste. Les douze portes étaient douze perles, chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur comme un verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, même pas besoin d'énergie éolienne, ni solaire. Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne seront pas fermées de toute la journée. Quand on ferme des portes dans des villes antiques, c'est parce qu'il y a quelque chose d'insécur qui est à l'extérieur. On ferme les portes parce qu'on ne veut pas se faire voler, on ne veut pas se faire envahir. Mais regardez ça. Ces portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de danger, plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il il n'entrera chez elles rien de souillé ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Vous savez, dans, dans le pentateu qu'il est mentionné, je, « J'effacerai leur nom du livre de vie. » Donc ça signifie que leur nom est inscrit. Nos noms sont inscrits. Et quand on est loin de Dieu, quand on décide de ne pas marcher avec Dieu, là, à ce moment-là, notre nom est effacé. Donc, Dieu Dieu lance cet espoir et cette confiance que ton nom est déjà inscrit. Maintenant, est-ce que tu tu fais le choix de marcher avec lui ou pas? Si tu marches avec Dieu, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu donnes ton cœur au Seigneur, Si tu fais de lui ton Seigneur et ton Dieu, ton nom va rester inscrit sur le livre de vie. Et et, et j'aime bien avoir cet aperçu de la fin de l'histoire. Parce que ça m'encourage. Dire Seigneur, c'est là que je vais. Je veux que tous les rois meurent dans mon cœur. Je veux me donner. Je veux m'abandonner. Je veux m'offrir à toi, Père. Je ne veux plus qu'il y ait d'autres rois que toi dans mon cœur. Et Seigneur, je veux me coucher. me. Je ne veux pas marcher comme Osias a marché. Quand il est devenu puissant, quand il est devenu important, il s'est fait lui-même euh, euh, une façon de louer Dieu. Mais je veux garder en vue la fin de l'histoire. Chapitre 22. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Mon ami. Dans, 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 dans le, le grec, on ne sait pas s'il y avait plusieurs arbres. Le, le, le grec n'est pas, ne peut pas dire s'il y a plusieurs arbres de vie. Dans la tradition juive, dans la tradition juive, l'arbre de vie, pour pouvoir atteindre son sommet, pour pouvoir grimper et atteindre son sommet, ça prend 500 ans. Okay, c'est c'est, c'est waouh oh. La présence de Dieu, sa parole, c'est, c'est, c'est bouleversant, ça transforme. De, de tu, ne, tu n'es pas capable ou tu es un incapable, Dieu dit, mais tu es plus que vainqueur. De vaurien, rien, tu es appelé princesse, prince. De trop tard, il y a Maintenant, tout s'accomplit. Au milieu de la place de la ville, entre deux les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Si tu as besoin de guérison, elle se trouve en Jésus-Christ. Je ne veux pas trop enseigner sur l'arbre de vie, mais ce n'est qu'à travers Christ qu'on a la vie. Ce n'est qu'à travers Christ qu'on peut avoir accès à l'arbre de vie, qui symbolise la vie en Dieu, la vie éternelle en Dieu. Il n'y a plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni celle du soleil parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Il me dit ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais au pied de l'ange qui qui me les montrait pour l'adorer. Écoutez ce que l'ange va dire. Mais il me dit, « Garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service. » « Celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre adore Dieu. » Alors, on n'adore pas les anges, on adore Dieu. On ne vénère pas les anges, on vénère Dieu. Puis, il ajouta, « Ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre. » Car le temps est proche. Ne garde pas ces choses secrètes. Que celui qui est injuste commette encore des injustices. Et que celui qui est est sale se salisse encore. Mais que le juste pratique encore la justice. Que celui celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Si tu veux t'attacher à Dieu, attache-toi à Dieu encore plus. Ne pense pas, ne pensons pas que nous sommes déjà arrivés. Nous serons arrivés lorsqu'on sera rendu à Apocalypse chapitre 21 et 22. Là, on sera arrivés, on va célébrer. Mais maintenant, poursuivons Dieu, sanctifions-nous. La sanctification est un processus. Laisse Dieu envahir ton cœur, te guérir, te consoler, te fortifier. Poursuis-le Poursuis Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Qu'il soit le centre de ta préoccupation. Alors que tu travailles, Seigneur, Père, je suis à mon travail, mon, mon patron est en congé. Ah, je vais partir plus tôt du travail. Non, ne pars pas plus tôt. Parce que ton boss, ton vrai boss, c'est Dieu. Il te voit. Dieu, lui, n'est pas en vacances. Ne pars pas à deux heures de l'après-midi alors que tu es supposé finir à 16 h Mais fais un mille de plus. je vais finir à 17h comme ça quand mon patron va arriver je pourrais lui faire un compte rendu de tout ce qui a été fait et je prends cette heure là pour préparer un résumé de ma semaine Seigneur je veux te poursuivre même à mon travail je te poursuis je veux avoir le cœur que tu désires que j'ai même quand mes employeurs ne seront pas là je veux être une bénédiction pour mes enfants pour mes fils pour mes filles Seigneur secours-moi Seigneur, c'est trop lourd pour moi. Mais je te poursuis. Et c'est toi qui vas porter mon fardeau. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Si on peut se décharger sur quelqu'un, c'est qu'il est est à côté de nous. Ne te tiens pas loin de lui. Mais au contraire, père, c'est trop lourd. Mais je suis là pour prendre tes fardeaux. Et on va faire un mille de plus. Voici je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui, se, qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes de, dans la ville. Moi, j'ai hâte. Dors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aime et pratique le mensonge. On va un jour étudier le livre de l'Apocalypse, mais on voit dans le livre de l'Apocalypse qu'il y a eu il y a, il y a un crescendo, il y, a, il y a des étapes où Dieu appelle tout le monde, reprends toi change. Mais à un moment donné, il dit, il dit à d'autres, changez et ils vont changer. Puis après, ils vont, il va dire encore, changez et ils ne changeront pas. Ils s'obstinent dans leur position. C'est comme le pharaon, lorsque le peuple d'Israël quittait l'Égypte. Son cœur a été endurci. Il a fait le choix de ne pas renvoyer le peuple d'Israël. Et Dieu a endurci son cœur. Mais il y a eu un choix qu'il avait fait. Mais Dieu dit, mais venez à moi. Mais Dieu ne nous oblige pas. Dieu dit, poursuis-moi.  « « Cherche, sois à assoiffé de ma présence. J'ai tant de choses à te partager, j'ai tant de choses à te montrer, j'ai de, tant de choses à te révéler. Ne sois pas religieux, ne cherche pas à fonctionner selon des principes humains, mais fonctionne selon mon esprit, selon ma parole. »« Suis-moi, sois un adorateur. » Ce que Dieu cherche, c'est des adorateurs qu'il adore en esprit en vérité. Un adorateur partage l'évangile. Un adorateur prie pour les malades. Un adorateur pleure pour ceux qui sont loin de Dieu. Un adorateur reste devant Dieu dit « Père, Seigneur, j'aime le Super Bowl. Mais Seigneur, je sens que tu m'appelles à, à fermer la télé, à aller dans ta présence. Père, je laisse le Super Bowl, je mets quand même enregistré. Je verrai après. Mais je veux aller d'abord dans ta présence. » Dieu nous appelle à le poursuivre en 2019, à être des adorateurs. Là où Dieu est, là tu seras. Si Dieu est dans la ville, toi aussi tu vas aller dans la ville. Si Dieu est à la pharmacie, toi aussi tu vas aller à la pharmacie. Pour qui dois-je prier Pour qui est la parole Les adorateurs se tiennent là où Dieu est. Vous savez, j'ai aimé ce qu'un homme a partagé. Des fois, il y a des réalités physiques qui témoignent de principes spirituels. Il est dit, il est dit de, 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 de l'ancien président de, la sud, de, de, de l'Afrique du Sud, Mandela. J'oublie son prénom, mais hein. Nelson Mandela. Il est dit de cet homme qu'il il accueillait, il devait accueillir dans, 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 dans sa résidence euh, le, 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 le directeur ou le président d'une banque soit la, la Banque mondiale, ou, mais un, un, un homme haut placé dans les finances. Et, et cet homme est arrivé à la résidence de Nelson Mandela euh, dans, une, dans, dans sa voiture de, de fonction. Et, et le, le président Nelson Mandela a, est descendu, a descendu les marges de sa résidence, a accueilli son hôte et euh, l'a accompagné chez lui. Et ils se sont assis, ils devaient dîner ensemble. Et Nelson Mandela a demandé à, à cet homme, Êtes-vous venu seul? Et, euh, et le, 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 l'autre a dit non, le, le, l'invité a dit non, euh, je suis venu avec mon chauffeur. Alors pourquoi n'est-il pas assis avec nous? Et Nelson Mandela est allé chercher ce chauffeur. Il dit Viens et assieds toi à notre table. Nelson Mandela était un homme puissant, était un chef d'État, mais il avait un cœur de serviteur. Osias était un homme puissant, mais son cœur s'est éloigné de Dieu. Dieu fait de toi une femme puissante, un homme puissant, mais que tu ne puisses jamais t'éloigner de Dieu que tu ne puisses jamais t'éloigner de sa présence et de sa parole que tu ne puisses jamais t'éloigner de son esprit poursuis-le et ce qui se passe en tant qu'adorateur notre adoration en esprit et en vérité renverse les choses et dans tous les sens renverse les murailles renverse les obstacles Change nos ténèbres en lumière parce que Dieu vient résider dans nos situations. Change notre façon de voir les choses. Change nos cœurs. Lorsqu'on poursuit Dieu, Dieu se laisse trouver. Son but, c'est de se laisser trouver. Il m'est arrivé des moments où je disais, Seigneur, tu es où Moi, je veux tout abandonner, tu tu es où Tu tu n'es plus là, je je, je n'ai plus de force. Et et je l'ai dit à Dieu Seigneur, tu es où J'ai besoin de toi. Et et, et comme une douce brise, je n'ai même pas réalisé, mais des fortes nouvelles sont venues. Une perspective nouvelle m'est donnée. Je suis dans la même situation, j'ai les mêmes problèmes, j'ai les mêmes défis, mais ma perspective vient de changer l'adoration l'adoration de Dieu renverse les choses et c'est Dieu qui se met à nous poursuivre je veux te bénir je veux t'encourager ce matin je sais que j'étais un peu long mais Dieu veut que ton vêtement reste blanc et que l'huile ne manque pas sur ta tête Cette année soit une année où tu vas poursuivre Dieu. Une année où où tu vas chercher Dieu, tu vas te donner. Et des fois de, te donner c'est c'est aussi des fois prendre soin de ceux qui est dans le de celui qui est dans le besoin. Cette année, ce soit aussi une année pour toi où tu vas te mettre à part, où tu vas jeûner devant Dieu, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Tu te parfumes, tu te mets tout beau, tout belle. Dis aujourd'hui et, et, et il y en a plusieurs qui sont comme ça. Aujourd'hui, je me mets à part pour Dieu. 24 heures dans la présence de Dieu. Seigneur, j'ai besoin qu'il y ait un déclencheur, quelque chose se déclenche dans cette situation. Parle-moi, éclaire-moi. Que ce soit une année de poursuite, une année de jeûne, où tu te mets à part pour Dieu. Cette année, Dieu déclare sur ta vie que c'est une année de victoire. Une année de mérite, une année où tu es saint. Cependant, quelques-uns, des tiens à Sardes même, n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront, vêtus de blanc, car ils en sont dignes. C'est une année de dignité pour toi. Ceux qui auront remporté la victoire porteront ainsi des vêtements blancs. C'est une année de victoire dans ta vie. Je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. Je reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges qui sont à moi. Apocalypse chapitre 3, versets 4 et 5. Je déclare sur ta vie, cette année, c'est une année consacrée, sacrée et sainte pour Dieu. Cependant, pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des âges, l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige. Une année où tu vas te consacrer à Dieu. Une année d'honneur et de droiture. Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous, soyons dans la joie. Rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Son épouse s'est préparée. Tu es dans une année de préparation. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans le dernier siècle. Pas, seul, pas, pas de façon numérique, mais nous sommes dans la fin des temps. Dans le temps du retour du Messie. Prépare-toi. Que l'huile ne manque pas dans ta lampe. Prépare-toi. Prépare-toi. Pas du temps. Avec Jésus. Pas du temps dans sa présence. Dieu veut te bénir à ton travail. Ça ne va pas. Tu dis, père, je ne sais pas comment faire. Il n'y a pas de protocole. Seigneur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu n'as pas besoin d'aller voir le prêtre. Tu n'as pas besoin de voir directement d'abord le pasteur. Non, d'abord c'est Jésus. Seigneur, ça ne va pas. Saint-Esprit, ça ne va pas. Je ne comprends pas. Mes notes, ça ne marche pas à à l'école. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire Seigneur, les finances, ça ne marche pas, les revenus sont pas assez importants et je fais attention. Je n'ai pas de charge, je prends l'autobus, j'ai un petit appartement, mais les finances ne répondent pas aux, aux dépenses. Seigneur, fais quelque chose. Est-ce que tu peux augmenter les revenus et diminuer les dépenses? Seigneur, fais les deux. Fidèle dans les petites choses, Dieu va t'en confier de plus grandes une année de victoire, une année d'honneur et de droiture. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Son épouse s'est préparée, il lui a a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. Quand quand Dieu te voit, il te voit à travers Jésus, il te te voit à travers le sang de l'agneau, il te voit avec un habit de fin lin, un habit royal du ouais seigneur mais là les souliers ça fait deux ans que je les ai hein. mais je vais te bénir je vais prendre soin de toi je déclare sur ta vie une année de, de mise à part une année où il y, a des, il y a des rois qui meurent dans ton cœur ah ils meurent vous savez, vous êtes, nous sommes le reste. Il y, a, il, y a, il y a ce principe du reste d'Israël. Ce reste qui a un impact, qui influence, qui bouleverse, qui change les choses. Qui contamine, qui infecte, qui, qui, qui amène la bénédiction de Dieu. Tu ne m'aimes pas, mais moi, je t'aime dans le nom de Jésus. Et je prie pour toi. J'ai prié pour ta fille qui était malade. Comment va-t-elle? Es-tu en train de gagner le cœur de ta collègue? Elle dit, mais parle-moi de ce Jésus parce que je te vois aller. On n'est pas fin avec toi. Et toi, tu nous bénis comme ça. Je ne sais plus quoi faire avec mon conjoint. Il a quitté la maison. Il est avec une autre femme. On t'a, on t'a tellement achalé avec ton Dieu. Est-ce que tu peux prier pour moi? Cette année, ton regard va changer. Ta vision va être celle de Dieu. Au seul regard de Dieu sur ta vie, ta vision change, tes perspectives changent. Tu n'es plus une victime, mais tu es victorieuse. Tu n'es plus sous la maladie, mais tu prends autorité sur la maladie. Dieu va te dire, mais... Prends trois jours de jeûne. Je veux te parler. Dis, ok père, je vais appeler mon ami, je vais jeûner. Et je vais lui dire de de m'aider. C'est la première fois que je prends trois jours de jeûne. Alléluia. Parce que c'est une année de victoire. Trois choix puissants. Se donner. Poursuivre Dieu. Et jeûner devant Dieu. Parce que Dieu veut te communiquer la vision qu'il a pour toi. Tu as eu un aperçu de la fin de l'histoire. Mais on est dans le parcours. On est dans l'épreuve et on court. Et cours avec lui. Si tu as commencé seul, continue avec lui. Mais ne finis pas seul. Ne finis pas sans lui. On va se lever. Je veux. Je, je, on, on va laisser Dieu... Nous, nous, nous amener à digérer ces paroles. Alléluia Père. Seigneur, tes serviteurs ont dit, montre-moi ta, ta gloire. Et tu as dit, c'est impossible les hommes morts peuvent la voir. Seigneur, nous voulons mourir à nous-mêmes. Et Jésus est mort à la croix pour nous, pour nous permettre d'aller dans ta présence. Seigneur, nous ne vo- nous voulons pas négliger l'œuvre de la croix. Nous n'avons pas négliger ce que Jésus a accompli. Nous ne voulons pas négliger le sauveur vivant. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Père, pour cette année, nous avons besoin de voir ta gloire. Cette année, nous avons besoin de te poursuivre, Seigneur, parce que nous sommes des assoiffés. Que nous soyons un peuple, une armée, une foule d'assoiffés de Dieu. Seigneur, nous voulons plus de toi. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, devenir puissant et, Seigneur, finir comme Osias. Mais nous voulons devenir puissant et rester, Seigneur, dans l'attente de la rencontre. Nous voulons rester dans ta présence, rester brisé et dépendant de toi, sans toi, Père nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, tu vas placer plusieurs en autorité. Tu vas leur donner de l'influence sur cette province, sur cette ville. Seigneur, tu vas les bénir. Ils seront puissants. Mais Père, accorde-nous, alors que nous allons marcher dans une année de victoire, alors que nous allons marcher, Seigneur, victorieusement, Père, accorde-nous que notre vêtement demeure toujours blanc, et que Lui ne manque pas sur notre tête. Accorde-nous d'être des intimes de toi, de connaître ton parfum. Oh, Papa, Seigneur, oh, Seigneur, Alléluia. Père, je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Papa. Seigneur, sur ton peuple, je prie pour une année de poursuite de ta présence dans le nom de Jésus. Ceci termine la réunion, l'équipe de Louange termine avec un chant. Quand le chant sera terminé, vous êtes libre de, de partir ou vous êtes libre de vous approcher. De vous approcher plus dire Seigneur, je veux plus de toi. Soyez béni dans le nom de Jésus.